0: Bien, continuamos viendo la vida de José, este patriarca, este hombre uh, de verdad tan ejemplar, ¿verdad? Entre más lo estudiamos, más aprendemos y cuando nos metemos y nos eh, de verdad metemos a estudiar estos capítulos vemos uh, cómo José es de verdad un tipo de Jesús, en muchísimas áreas Yo espero como dije la semana pasada Que usted no solo esté, um, tenga suficiente con este estudio Sino que usted también lleve el estudio en su propia casa De lo contrario eh, me temo que no le estará sacando todo el provecho que le puede sacar Esta noche quizás nuestro estudio será un poquito más corto de lo normal Porque eh, no quiero avanzar más del capítulo 42, me parece que hay un buen lugar donde parar ahí. Pero la siguiente semana, como voy a cortar un poquito hoy, entonces tengo que agregarle la siguiente semana, <ríe> con la ayuda de Dios, estaremos viendo capítulo 43, 44 y 45. Así es de que usted tiene que leer esos capítulos. Por favor, no se les olvide. Mientras tanto, si ya está ahí, vamos a leer el capítulo 42 una vez más Téngame paciencia mientras leemos estos 38 versículos Nos dice el capítulo 42 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos Dijo a sus hijos, ¿Por qué os estáis mirando? Y dijo, He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto Descended allá y comprad de ahí para nosotros «Para que podamos vivir y no muramos». Y descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, «No sea que le acontezca algún desastre». Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra». Quien le vendía a todo el pueblo de la tierra Y llegaron los, los hermanos de José Y se inclinaron a él rostro a tierra Y José cuando vio a sus hermanos los conoció Mas hizo como que no los conocía Y les habló ásperamente y les dijo ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron de la tierra de Canaán Para comprar alimentos José pues conoció a sus hermanos Pero ellos no le conocieron entonces se acordó José de los sueños que había tenido cerca, acerca de ellos y les dijo, «Espías sois, por ver lo, lo, por ver lo descubierto del país habéis venido». Ellos le respondieron, «No, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías». Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido Y ellos respondieron, tus siervos somos doce hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías En esto seréis probados, vive Faraón que No saldréis de aquí sino cuando Vuestro hermano menor viniere aquí Enviad a uno de vosotros Y traiga a vuestro hermano y, no, y vosotros Quedad presos Y vuestras palabras serán probadas y ha, si, ver, si hay verdad en vosotros Y si no Vive Faraón que sois espías Entonces los puso juntos En la cárcel por tres días Y al tercer día Les dijo José Haced estoy vivid Yo temo a Dios si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia Entonces Rubén le respondió diciendo No os hablé yo y dije no pequéis contra el joven y no escuchasteis He aquí también se nos demanda su sangre Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos y se apartó José de ellos y lloró después y de, lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenara sus sacos de trigo y devolviese el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diese comida para el camino y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón Vio su dinero que estaba en la boca de su costal Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y Hielo aquí en mi saco Entonces se les sobresaltó el corazón Y espantados dijeron el uno al otro ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venimos a Jacob y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaón, Canaán le contaron todo lo que les había acontecido diciendo Aquel varón el señor de la tierra nos habló ásperamente y nos trató como a espías de la tierra Y nosotros le dijimos somos hombres honrados nunca fuimos espías Somos dos hermanos hijos de nuestro padre uno no perece uno no parece Y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, En esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos, y tomad para el hambre de vuestras casas, y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano, y negociaréis en la tierra. Y aconteció que, vaciando ellos sus sacos, he aquí que, el saco de cada uno estaba atado de su dinero Y viendo ellos a su padre los, ata los atados de su dinero Tuvieron temor Entonces su padre Jacob les dijo Me habéis privado de mis hijos José no parece ni Simeón tampoco Y a Benjamín le llevaréis Contra mí son todas estas cosas Y Rubén habló a su padre diciendo Harás morir a mis dos hijos Si no te lo devuelvo Entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti Y él dijo no descenderá mi hijo con vosotros Pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado Y si le aconteciere algo, algún desastre en el camino por donde vais Harías descender mis canas con dolor al Seol Señor Queremos poner este tiempo delante de ti Pedimos sabiduría de lo alto para entender esta palabra Abre nuestra mente, nuestro corazón Que pueda llegar hasta lo más profundo Y que pueda recordarnos el amor que tú tienes Para tu nación y para nosotros Gracias por este tiempo Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús si nos recordamos en el capítulo anterior José acaba de, bueno no acaba ya Pasaron siete años de prosperidad en Egipto Más aproximadamente dos años de hambre ya Son nueve años José ha estado ya sirviendo en la casa de Faraón Por nueve años Ha sido el segundo en comando ¿verdad? Después que Faraón le entregó todo el poder Sin conocerlo Simplemente porque José le, le dijo lo que Dios le había dicho el faraón dijo no hay otro más sabio como este Aquí tiene la llave de todo ¿Verdad? ¡Qué tremendo el poder que le dio en ese momento a José Se ha dicho que la mayoría de gente puede soportar un tiempo difícil en su vida puede soportar adversidad, puede soportar la muerte, puede soportar las enfermedades, puede soportar muchas cosas. Pero muy pocos saben cómo tratar en una situación como esa. En realidad, esa autoridad de estar sobre un país tan fructífero en ese tiempo solo un hijo de Dios lo podía haber soportado y haberlo manejado para gloria de Dios. Y eso fue lo que José hizo. Y vemos que en el en el versículo 1 nos dice que Jacob oyó, sabía que habían alimentos en Egipto. Y vemos aquí, mis hermanos, una actitud de fe en realidad. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 10 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Jacob aquí les dice a sus hijos, ¿por qué se están viendo? ¿Por qué se están mirando las caras unos al otro y como que, ¿qué vamos a hacer? No, ahora sí ya nos vamos a morir, que no tenemos comida. Ahora, si nos ponemos a pensar la sequía en este tiempo, normalmente Egipto era uno de los países más... Eh, sobresalientes en este tiempo Si nos acordamos capítulos anteriores Hubieron dos hambres Y Abraham descendió a Egipto Para pasar el hambre ahí Y es más Abraham dijo aquí nos quedamos Aquí en Egipto para qué nos vamos de aquí Porque había prosperidad en Egipto Entonces cuando todas las naciones de alrededor Tenían hambre Egipto estaba bien Quiere decir que si en estos días había hambre en Egipto Usted puede imaginarse cuánta hambre había alrededor de toda la tierra Dios detuvo la lluvia porque nos dice Deuteronomio que la lluvia era parte de la bendición de Dios ¿verdad? Si nos recordamos los ríos que corren por Egipto todos venían desde el norte Quiere decir que la lluvia paró desde el norte Y todos esos ríos posiblemente si no se secaron Pues no fueron tan abundantes como anteriormente lo eran Ríos como el Éufrates, ríos grandes ¿verdad? Esta sequía fue de verdad de una magnitud bastante intensa Sin embargo Jacob oye que hay alimentos en Egipto Y manda a sus hijos Mis hermanos Santiago capítulo 2 Nos dice que una fe Sin obras Es muerta Es muerta verdad Y es aquí donde podemos entender Lo que Santiago quiere decir Jacob creía Y confiaba que Al llegar a Egipto Iban a poder comprar alimentos Y vivir Sobrevivir, pasar esa hambre Pero si simplemente él hubiera oído Y no tomado acción Si él no hubiera dicho Vamos a traer el alimento Pues hubiera muerto Y mis amados hermanos Es así en el hombre A veces el hombre escucha lo que Dios hace Y le interesa Pero no toma cartas en el asunto No es hasta que vamos y vemos lo que Dios hace Que nos enteramos Y experimentamos Lo que Dios hace en nuestras vidas Job Nos dice en capítulo 42 Versículo 5 De oídas te había oído Mas ahora Dijo Job Mis ojos te ven Sabe usted que Es muy fácil Decir Dios es bueno cuando estamos bien, cuando no hay sequía, cuando las cosas marchan bien, cuando todo está bien, hay trabajo, hay para pagar los biles, tenemos, gloria a Dios, un carrito en que movernos, tenemos como pagar la renta, todo está bien. Dios de verdad es bueno. Pero cuando las cosas parece que nos apretan y hasta nos... Pareciera que nos están casi ahorcando Qué difícil es decir Dios es bueno Y Job dijo de oídas te había oído Todo estaba bien y había oído que Dios es bueno Pero ahora dice Job Ahora que he experimentado lo más bajo de mi vida Ahora lo veo y mis hermanos, a veces Dios nos permite pasar esta hambre, estas dificultades, estos eh, problemas, esta ansiedad, esta muerte. Para que nosotros digamos, te había oído que eres fiel, pero ahora mis ojos te ven, mis ojos lo han visto, lo han experimentado. Es una actitud de fe la que Jacob demuestra aquí. Pero también es una actitud que su fe flaquea. Porque vea usted inmediatamente, dice el versículo 4, mas Jacob no envió a Benjamín. Es como que Jacob dice, oh, ok, vayan ustedes, pero Benjamín no me lo tocan. Confío que Dios nos puede salvar. Pero que, que salve a Benjamín. Dios no sabe cuidar a un niño. ¿Cómo que qué? Y a veces, mis amados, hermanos, nosotros somos así. ¿Sabe usted que el área que más flaqueamos en nuestra fe es con nuestros hijos? ¿Sabe usted? ¿Por qué? Es como que si de verdad creyéramos nosotros, es que, bueno, estos son mis hijos, yo tengo que cuidar de ellos, yo tengo que asegurarme que nada les pase. Se nos olvida que no son nuestros, solo los tenemos prestados por unos cuantos años y en realidad la vida de ellos les pertenece a Dios, al igual que la nuestra. Y usted lo puede guardar y lo puede cuidar Y lo puede tener en un cuarto ahí toda su vida Pero en realidad la vida de ese muchacho De esa muchacha le pertenece a Dios Job demuestra fe Pero a la misma vez demuestra una fe que flaquea Yo me relaciono con Job en esta, con Jacob perdón, en esta en, en esta área donde a veces Confiamos en Dios en áreas Que decimos Dios va a proveer Pero a veces decimos Ay Señor pero qué voy a hacer Con, con estos muchachos Seguimos adelante Lo que Dios promete Lo cumple En el versículo 6 Vemos algo hermoso Cuando llegan los hermanos a presentarse frente a José Ahora José está Me imagino en su trono Obviamente ya José Pasa como un Egipto No tiene nada de hebreo ya Al punto que sus hermanos no lo conocen En primer lugar Ya habían pasado más de 20 años Casi 20 a 22 años De la última vez que lo vieron Y la última vez que lo vieron Lo vieron todo sucio Quizás llorando José rogándoles que no lo lastimaran, que no lo mataran, que no lo vendieran Y en esta ocasión la mesa se ha volteado Ahora José es el que está sentado y viéndolos a ellos Ya no es él el que está en esa cisterna tratando de sobrevivir Ahora son ellos Y puede usted imaginarse este... No cabe duda y, y lo vemos aquí Como José pasa como un, un sube y baja De emociones en estos Versículos nada más En el capítulo 41 Había nombrado a su hijo Manasés porque dijo Dios me hizo Olvidar Quiere decir José dijo ya, Lo que pasó Pasó Ya no me vuelvo a recordar de eso los he perdonado. <risa> Dos años después. Aquí están los hermanos. ¿Qué cree que pensó José? Otra vez. Mientras que los hermanos. Ni idea que era José. Hace 20 años. Dios le había dado un sueño a José. Y ahora. Dios hace ese sueño realidad y nos dice la palabra que José se acordó del sueño que tuvo. Oh, déjeme por un momento imaginarme esta escena. ¿Ha tenido usted un sueño que le parece tan real? Es como que usted despierta y dice, ¿pasó o no? Hasta se despierta la siguiente, la siguiente mañana y duda si fue un sueño o si fue verdadero No aquí José inmediatamente sabía que el sueño que Dios le dio 20 años atrás Era precisamente este momento Y aquí José mis amados hermanos se convierte en un ejemplo de Romanos 8.28 Estoy seguro que quizás en ese momento José sacó su Biblia y abrió a Romanos 8.28 Donde dice Todas las cosas les ayudan a bien A los que a Dios aman ¿Sabe usted que a veces Nosotros quisiéramos que la Biblia dijera Y sabemos que los que aman a Dios algunas cosas les ayudan a bien O aún la mayoría de las cosas Les ayudan a bien Pero no dice así Dice todas las cosas Y a veces mi amado hermano Puede ser que nos encontremos en Una situación donde no vemos la mano de Dios como José se encontraba en la casa de Potifar, en la cárcel, en la cisterna, y José decía, no, pero es que no puede ser así, no puede resultar así mi vida. ¿Y cuántas veces nos decimos nosotros eso? No puede ser así. Esto no debe de pasarle a los hijos de Dios como que si nos mereciéramos mejor cosas, ¿verdad? Pero se nos olvida Romanos 8.28 Todas las cosas nos ayudan a bien La pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo es posible que esto nos ayude? Pedro nos dice en Primera de Pedro Que a veces es necesario que seamos probados Como el oro se prueba en fuego y entre más caliente está el fuego, más se purifica el oro Mi amado hermano, a veces estamos en medio del fuego y decimos ya no puedo más Y Dios dice si sí puedes más Tienes que purificarte un poquito más Tengo que purificarte y les he dicho cómo en ese momento que el oro se derrite, todas las impurezas salen a la superficie. Donde el, el que hace el anillo, el oro, el que trabaja el oro, quita las impurezas. Mi Dios es el que quita todas esas impurezas. Yo soy ese oro derretido, pero Dios dice todo esto lo tenemos que quitar. Vuelve otra vez mi mente a Job, capítulo 19, versículo 25, en este versículo que eh, para mí es eh, eh, el, ¿cómo se dice? Statement. El... Declaración, gracias, la declaración de fe más grande que encuentro. Dice Job 19.25 ¿Quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo Fuesen esculpidas en piedra para siempre Yo sé, dice Job Que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar mi piel, en mi carne veré a Dios, al cual veré por sí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El momento que Job dijo esto era en el momento más bajo de su vida en el momento cuando él dudaba más de que esto, lo que estaba pasando en su vida, venía de Dios. ¿Y cómo es posible que un hombre pueda decir esto en medio de ese sufrimiento? Dice, puede destruir mi vida, puede destruir mi cuerpo, pero al final veré a Dios. Mi amado hermano, Qué bien nos haría nosotros recordar esto que la aflicción de esta vida solo es temporal podrá ser la peor aflicción pero al final mis ojos van a ver a Dios lo voy a contemplar y ahí será Él quien seque Todas lágrimas. Mi amado hermano, yo no sé qué estará pasando usted en su vida. Hay personas que nos ven en línea. Dios lo sabe todo. Y Dios sabe tu dolor en tu corazón en este momento. Acuérdate que tus ojos verán a Dios. Esta aflicción es temporal. Pero el estar en la presencia de Dios Será eterna Continuamos adelante Después vea usted lo que pasa Después que los hermanos están ahí Frente a José Y José pretende no conocerlos Es hermoso cómo José les habla Y les dice Ustedes son espías Vinieron a espiar la, la tierra Ahora, esto no es nada nuevo, déjeme decirle. Porque cuando usted va a Israel, ¿sabe usted que lo interroga como por 30 minutos? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde vives? ¿En dónde te vas a quedar? ¿Con quién vienes? ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? ¿Para qué vas a Israel? <risa> Le hacen todo tipo de preguntas. ¿No? Y podemos ver como en el Medio Oriente, todas esas naciones son igual y es por eso que José toma esto como ventaja y empieza a cuestionar a sus hermanos y los eh, los cuestiona de ser eh, espías verdad y sus hermanos dicen somos hombres honrados ahora puede imaginarse usted a José. Oh, seguro muy honrados son ustedes me imagino que le tuvo que haber costado a José en ese momento mantenerse firme y, y, y no o llorar frente a ellos o no descubrirse frente a ellos en ese momento. Bueno versículo 21 en adelante encontramos algo muy interesante el peso del pecado. Vea usted mientras están ahí frente a José dice el versículo, versículo 21 y decían el uno al otro Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vivimos la angustia Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia El pecado no nos deja tener paz Contrario romanos nos dice que nuestra Relación con Dios trae paz entre Dios y El hombre Pero mientras el hombre esté en pecado No podrá tener paz la conciencia de Estos hombres por 22 años les había Seguido Puede imaginarse cuántas veces ellos veían el rostro de José en esa cisterna, clamándoles, llorando, no me hagan esto, no hagan esto, no me venda. Sin embargo, ellos no hicieron caso. Ese pecado los había seguido por 20 más años, 22 años. Y Rubén les dice, les dije que no lo vendieran. Ahora... Esto nos está pasando A veces mi amado hermano El hombre sabe usted que Guarda su pecado Lo guarda como que Lo pudiera esconder de Dios Habrá algo que Dios no sepa El salmista dice ¿A dónde me iré de tu presencia? Si me fuera a lo más bajo Ahí estás tú En lo más profundo del mar Ahí estás tú y Si subiera a lo más alto Ahí estás ¿Qué habrá que Dios no sepa Pero creemos Que podemos esconder las cosas de Dios Me acuerdo Me acuerdo cuando era pequeño Y estaba en la escuela dominical Niño quizás más pequeño que Aaroncito Y uno de los coros que siempre cantábamos Él ve lo que hago Él oye lo que digo mi Dios escribe cada vez No muy eh, eh, como, como, como Dijera no muy centrado Bíblicamente ese versículo Ese canto pero Hay mucha verdad en él Los ojos de Jehová Están Sobre todos No hay nada escondido De los ojos de Dios Estos Hombres no podían ver la mano De Dios a causa de de su pecado Aún Cuando José Les devolvió el dinero En la bolsa Dice el versículo 28 Y dijo uno de sus hermanos Mi dinero se me ha devuelto y lo aquí en mi saco Entonces se les sobresaltó el corazón Y espantados Dijeron el uno al otro ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Dios estaba tratando de llevar su corazón al arrepentimiento No tratando de recordarles ah, por eso es que les está pasando esto Sabe usted que a veces tenemos la imagen errónea de Dios La gente ve a Dios como un déspota Ve a Dios como que está Dios con los truenos ahí Hacemos algo malo y, y te va un trueno Ve a un Dios como que si no, Dios, si no doy mi diezmo Dios me va a quitar mi carro Se me va a quebrar la casa o algo va a pasar Y Dios no es así Dios no es así Dios es un Dios de amor pero es un Dios justo Y lo que Dios quiere es que reconozcamos nuestro pecado lo único que a Dios le interesa es nuestra relación con Él Y cuando el hombre no quiere buscar a Dios Dios no lo forza Dios es un caballero Al punto donde Dios dice ok No quieres mi protección, no quieres mi bendición Bueno Eso es exactamente lo que nos dice Romanos que el hombre en su depravación buscó adorar al hombre más que a Dios. Y por eso fue que Dios lo entregó, dice, a sus deseos. Mi amado hermano, el único, la única manera de encontrar paz es confesando nuestro pecado. Nos dice Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Pero no es hasta que yo vengo y confieso mi pecado Podré recordarme todo el tiempo Mi conciencia podrá estar dañada Y podrá constantemente estar recordando de mi culpabilidad pero mientras no lo confieso Eso va a estar ahí Es como una mancha Pero ¿qué es confesar nuestro pecado Si Dios ya lo conoce todo Es reconocer que soy pecador Y que solo en Cristo hay salvación Y aunque ya lo haya aceptado Reconocer que cada día le fallo Podré tratar de ser el hombre más santo en la tierra Todavía sí, le fallamos Es por eso mi amado hermano Que nosotros debemos de aprender A confesar nuestros pecados Todos los días Todos los días en cada momento Señor perdóname No vivir una vida esclavizado al pecado Porque sabe también que eso es un error Gente que vive esclavizado al pecado que cometió de años atrás Y hablan como que todavía son igual de pecadores Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 9 Que de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron dice Pablo He aquí todas son hechas Nuevas Es por eso que debemos de serle fiel a Dios Por último Quiero que consideremos la bendición de Israel Pensé que íbamos a terminar más temprano Pero ya son 7 y 20 eh, La bendición sobre Israel Déjeme darle unos datos que yo no sé si usted sabe porque cuando vemos aquí que José le devolvió el dinero no solo a uno sino a cada uno de ellos y ellos van y llegan a la casa del padre y abren sus sacos y encuentran el dinero y dice la palabra que tuvieron temor se puede imaginar usted cuando encontraron todo ese dinero es como cuando lo para la policía. Cuando usted ve las luces ahí atrás de usted. Como que le echaran a uno un balde de agua fría. Bueno, yo no sé cómo es eso, pero así me han dicho. Dice que sintieron que el corazón se les paraba. Sintieron temor. Pero... Yo veo aquí la mano de Dios Obrando ya en Israel Jacob, acuérdese que Dios le nombró Israel Y desde aquí podemos ver Dios Prosperando aún en la sequía A su siervo Israel ¿Sabe usted que Israel, la, la nación Hoy en día Ha recibido 13 premios Nobel ¿Qué son estos premios Nobel? Usted sabe que son premios de reconocimiento a los, las mentes más distinguidas en el mundo Por contribuciones en las áreas de ciencias químicas, económicas, literatura y paz Interesante que a Israel le den estas, estos premios Israel tiene más premios Nobel que Alemania, Francia y los Estados Unidos las tres potencias mundiales que conocemos ahorita Israel tiene más premios que ellos de acuerdo a la universidad del estado de Michigan una, un centro de negocios internacionales um, ellos reportan que Israel está ahorita en el número 48 de nación de export, exportadora y 42 como nación importadora. Estamos hablando mundialmente. En el año 2022, porque toma varios años para colectar esta, esta información, ellos exportaron, exportaron, quiere decir que ellos lo hacen y lo mandan a otros países, más de 10 billones de dólares en maquinaria eléctrica. Más de 9 billones en diamantes, piedras preciosas, metales, más de 7 billones en maquinaria precisa, más de 5 billones en maquinaria industrial. Esto no incluyendo los plásticos químicos, farmacéuticos, fertilizantes que Israel procesa. Impresionante Considerando que la Población de Israel Son apenas 9 Millones Mil Personas Comparado a los Estados Unidos De 333 Millones 287 Mil Estamos hablando De algo verdaderamente Impresionante La nación de Israel solo mide 21 kilómetros cuadrados, 21 mil kilómetros cuadrados. Equivale más o menos a 8 mil millas cuadradas. Está en un eh, size, de un tamaño más o menos comparado al Salvador. El Salvador es más grande que Israel. <ríe> Para que tenga usted una idea. Y comparado con el estado de New Jersey, que es uno de los estados más pequeños de los Estados Unidos. Entonces, cuando pensamos cómo Dios ha prosperado a esta nación, podemos decir, wow, de verdad que Dios ha estado con ellos. Y desde aquí vemos que Dios les demuestra a Israel, yo los voy a prosperar. No necesitan traer su dinero Isaías 55 nos dice A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid, comprad y comer La salvación no se compra Mi amado hermano Jacob pensó y dijo Vamos a comprar alimentos Para que no muramos En cierta manera Para comprar su salvación Y Dios le demuestra no necesito tu dinero. La salvación es gratis. Es por eso que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que no tienen nada, los que se dan cuenta, todo lo que tengo no vale nada si no tengo a Dios. A esos son los que Dios quiere. Y concluye el capítulo. Diciendo que Jacob permanece firme y dice no voy a enviar a Benjamín Mura, Muera el que muera Benjamín no sale de aquí En cierta manera yo me he dicho Jacob es parte de la razón por la que todo esto le pasó a José porque si Jacob no tuviera preferencias con los hijos Quizás sus hermanos no lo hubieran despreciado de la manera que lo despreciaron Pero aún así no aprende su lección Aún cuando José ha muerto dice Se me murió mi hijo, solo me queda uno Te quedan diez más ¿Cómo se sentirían estos pobres hombres? Despreciados por su padre Pero nosotros sabemos la historia Y sabemos que Dios tenía un propósito Más grande para José Entonces no fue la culpa de Jacob Sino que fue el plan de Dios Como dije al principio Por favor lean los siguientes tres capítulos Porque va a ser bastante extenso Vamos a cubrir bastante eh, terreno Pero no podemos parar en medio Así es de que uh, por el momento Nos vamos a quedar aquí y vamos a concluir nuestro tiempo Señor Gracias por este Tiempo porque Podemos ver tu mano No solo en la nación de Israel En la vida de José Y aún considerarlo en nuestras propias vidas Señor estamos seguros Que quizás en muchos momentos de, la, de su vida José Quizás aún dudó Si esos sueños Algún día Se harían realidad Quizás aún dudó Tu mano en su vida Quizás nunca Se imaginó volver a ver a sus hermanos O quizás Llegó el momento donde Él se dio cuenta que eso era lo que tú tenías para tu vida Para su vida Señor quizás ahora En este momento Nosotros estemos en esa situación Donde no veamos tu mano Donde Un sueño simplemente parezca un sueño y no lo veamos como algo que jamás se hará realidad pero tú tenías un propósito para José de la misma manera que tú tienes un propósito para nosotros Enséñanos a ver tu mano no en la prosperidad, no en los tiempos de bendición, no solo cuando las cosas están bien. Enséñanos a ver tu mano en la adversidad. Enséñanos a depositar nuestras vidas en los momentos donde no te vemos. En los momentos donde pareciera que te has olvidado Pero no es así Y enséñanos a recordar Que un día te veremos Cara a cara Te contemplaremos a ti Y en ese día Nuestro gozo será cumplido Ayúdanos. Fortalecenos. Padre, yo pongo a mis hermanos Daniel y Damaris en este momento. Señor, recuérdales cuánto les amas. inunda sus corazones de esa paz que tú prometiste una paz que no tiene entendimiento, una paz que el mundo dice cómo es posible de esa paz que solo viene de ti y me dio recuérdales que tú estás en control Que todo lo que pasa en nuestra vida Es para nuestro bien Mi Dios gracias porque nos escuchas Gracias porque tu mano no se ha cortado sobre nosotros Porque tú sigues reinando en este mundo te alabamos y te bendecimos Jesús en tu nombre oramos